0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana o Eureka foi conhecer em pormenor o estudo ambiental preliminar elaborado pelo Instituto de Ambiente e Desenvolvimento por encomenda da Confederação da Indústria Portuguesa. A investigação permitiu concluir que no campo de tiro de Alcochete há uma zona que pode acolher a construção do novo aeroporto de Lisboa. Em plena época de exames, a procura de explicações aumenta. Um estudo de investigadores da Universidade de Aveiro analisou este fenómeno e concluiu que nem só os maus alunos recorrem às aulas particulares. A matemática é a disciplina mais procurada para um apoio extra. Por medo dos incêndios ou por falta de conhecimento nesta área, em Portugal são poucas as casas construídas em madeira. Um livro publicado por um engenheiro de Aveiro mostra que este material pode ser uma alternativa ao optão. Abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos? Fique para ouvir. O estudo foi encomendado pela Confederação da Indústria Portuguesa com o objetivo de encontrar uma alternativa à construção do aeroporto de Lisboa na OTA. Carlos Borrego, investigador no Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, o IDAD e coordenador deste estudo, revela que havia razões para voltar a ponderar a hipótese da Margem Sul.
2: A primeira coisa a fazer foi utilizar uma quantidade enorme de ferramentas que existem hoje e que há 10 anos não existiam, como, por exemplo, sistemas de informação geográfica, muito mais avançados do que havia antes, Bases de dados sobre terreno, sobre a cobertura do próprio terreno, muito mais detalhada do que existia antes. O desenvolvimento que, entretanto, as várias regiões tiveram, em particular a margem sul do Tejo, do ponto de vista populacional, os novos aglomerados urbanos. Portanto, houve uma modificação nestes últimos 10, 15 anos, que nos pareceu que era relevante olhar para ela de uma maneira diferente daquilo que tinha sido feito até
1: agora. Este estudo do IDAD envolveu uma equipa multidisciplinar com mais de 20 investigadores que ao longo de quase três meses estiveram a analisar o campo de tiro de Alcochete numa perspectiva ambiental. Com novos dados, olhando para a população, cobertura de solo e ocupação do território, concluiu-se que havia três zonas onde era razoável construir o aeroporto. Uma foi depois
2: excluída por uma razão, que era aquela zona mais chegada... A Baixa da Caparica, porque era demasiado populacional e era altamente perigosa do ponto de vista de risco para as populações. Uma segunda que ficava muito perto daquilo que foi designado como Poceirão e que tinha problemas complicados na medida em que havia proximidades de zonas protegidas. A terceira ficava naquela grande área que vai desde Peguãs até o Campo de Tiradolcete. Portanto, aí à partida não havia grandes condicionantes, portanto era preciso agora entrar no detalhe. Foi isso que nós fizemos, depois começámos a detalhar e no detalhe, à medida que fomos aprofundando, fomos encontrando zonas em que, por exemplo, a cobertura de sobreiros era muito reduzida, havia outras em que havia muitos sobreiros e o sobreiro é um ponto crítico há legislação que proíbe taxativamente o abate de sobreiros e, a dado momento, demos conta que uma parte do Campo de Tiradalcochete, de a parte este, mais chegada à zona das autostradas, era uma parte que não levantava grandes dificuldades porque no detalhe já de uh, análise da cobertura de terrenos
1: chegámos à conclusão de que aquilo tinha eucaliptos. Os sobreiros estão a oeste. O estudo ainda não está concluído, mas é já certo que em Alcochete não se verificam os problemas ambientais que todas as outras alternativas apresentam. Mais de 20 indicadores permitiram comparar a margem sul e a OTA. Carlos Borrego garante que o campo de tiro de Alcochete está em vantagem. A OTA é cara
2: por causa das infraestruturas, ali essas infraestruturas são muito menores, portanto é mais barato, boas acessibilidades, não há dúvida que nós temos já, neste momento, construídas, sem precisar de construir mais nada, a A13, a A12, a A10 e a A2, portanto temos ali uma ótima localização em termos de acessibilidades, e depois há a área para a expansão. Portanto, estas foram as grandes ideias para depois poder então, detalhar um bocado mais e chegar à conclusão de que a localização dita H6, que é a pista norte-sul, é paralela a tudo o que são zonas específicas inclusive a é corredores de árvores migratórias, é uma, uma localização que do ponto de vista ambiental evita aquilo que eram os grandes problemas que existiam na margem esquerda do Tejo comparando depois no final disto tudo a OTA fica com 64 pontos, ao Alcochete com 89.
1: O sobrevoo de áreas protegidas e a proibição de abater sobreiros foram indicadores avaliados, até porque as normas europeias são muito restritas nos parâmetros ambientais, sendo este um fator determinante para a obtenção de financiamentos. E em questões de aeronáutica, o investigador da Universidade de Aveiro adianta que o campo de tiro de Alcochete também saia ganhar face à OTA. Nós
2: fizemos o estudo todo do ruído, da aproximação dos aviões. Garantimos que a legislação portuguesa que diz que um avião não pode sobrevoar a mais baixo do que mil pés, portanto, cerca de 300 metros, não pode sobrevoar uma zona de proteção especial abaixo dos 3 mil pés. Foi feito o um estudo para ver como é que os aviões na aproximação ao Cochete garantem isto, o que, por exemplo, a OTA não garante. E agora há uma outra área que é fulcral, que é da componente aeronáutica. Ou seja, toda a gente fala que a OTA tem problemas complicados do ponto de vista das aterragens e do levantamento dos aviões. Portanto, nós ali, como tínhamos as pistas inicialmente orientadas este oeste, por causa da base aérea do Montijo ter as pistas nesse sentido, quando começámos a estudar as hipóteses Norte-Sul, a primeira coisa que se perguntou foi exatamente à Força Aérea o que é que eles achavam. Eles disseram não só que não, como ainda melhor, e que inclusive não haveria qualquer problema se eles continuassem na base aérea do Montijo porque na própria OTA também há o mesmo problema, eles também têm a base aérea ao lado. E, portanto, há é que compatibilizar as duas coisas.
1: No que toca a dinheiro, este estudo revela que na OTA, devido ao terreno declivoso, só para as terraplanagens seriam gastos 750 milhões de euros. Já os primeiros cálculos mostram que, no total, Alcochete custará a metade do preço. Mais um argumento para voltar a pôr em cima da mesa esta localização alternativa.
2: Fomos falar com a Força Aérea. E a Força Aérea é aquilo que nos disse é que, para eles, não era... Uma situação a descartar a hipótese de poderem disponibilizar os terrenos do campo de tiro de Alcochete. A OTA, por exemplo, tem mais sobreiros do que Alcochete. Alcochete Al tem mil e poucos sobreiros a OTA tem seis mil e tal. E, portanto, se nós formos logo aí, é um dos pontos críticos quando a nossa legislação obriga a que não se corte sobreiros. A OTA, por exemplo, está em cima de uma zona de água... Ao nível do solo, rios, tem dois cursos de água, tem uma grande lagoa, tem uma zona que é um habitat e que vai ser todo terraplanado. Alcochete não tem nada disso.
1: Carlos Borrego revela que a construção de um novo aeroporto nos 7.500 hectares do campo de tiro de Alcochete permite acabar com a Portela de forma faseada.
2: Começar por um pequeno aeroporto com uma pista e alguns apoios, que poderá ser o apoio de, da Portela enquanto se vai... Diminuindo e acabando com a Portela progressivamente. Não tem que se acabar com a Portela de um momento para o outro. A OTA não permite isso.
1: Para já foi apenas feita uma análise preliminar ambiental para averiguar a viabilidade da construção do aeroporto no campo de tiro de Alcochete. Falta agora avançar com estudos mais aprofundados para as acessibilidades e custos que deverão estar concluídos em setembro. Nos anos 80, Inglaterra e Estados Unidos introduziram a elaboração de uma lista ordenada de escolas com base nos resultados dos exames nacionais. Uma política educativa que chegou a Portugal em 2001, altura em que uma equipa de investigadores do Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Aveiro avançou para o terreno para compreender quais as consequências do ranking. Através de inquéritos realizados a alunos do 12º ano, verificaram que havia uma elevada taxa de estudantes que frequentavam explicações.
0: Essas taxas podem oscilar entre 40 e tal por cento, 50 por cento e 70 por cento, por exemplo, falando aqui em termos globais de escolas, porque se considerarmos já a dimensão de turma aí os valores ainda são muito mais elevados, isto é, há turmas em determinadas disciplinas em que pode haver 90% de alunos a frequentar explicações.
1: Com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Jorge Adelino, Alexandre Ventura e António Neto Mendes relacionaram o papel das explicações com o ranking de escolas.
0: O ranking, ao ser apresentado como o resultado do trabalho que é realizado nas escolas, no sentido de se dizer... Bom, vejam, aqui estão as boas escolas onde se trabalha bem e aqui estão as más escolas onde se trabalha mal. Esta é uma leitura simplista que nós condenamos e essa mensagem é passada para a opinião pública. Afinal de contas, se há porcentagens estão elevadas de alunos a frequentar explicações, quando há bons resultados, o mérito é de quem? É das escolas ou é dos explicadores? É evidente que haverá seguramente mérito de, de todas as partes envolvidas mas não pode ser descurada esta dimensão do contributo das explicações para os resultados escolares.
1: Os investigadores da Universidade de Aveiro analisaram o perfil dos estudantes e concluíram que são os excelentes alunos que querem aceder a cursos com médias elevadas e aqueles que precisam de passar de ano quem recorre às aulas particulares. Temos
0: vários campeonatos de alunos que andam em explicações. Portanto, temos o, o campeonato, eu diria, um pouco mais tradicional, dos alunos que procuram explicações como um apoio para superarem as dificuldades de aproveitamento na escola. E temos depois um outro campeonato, que é um campeonato de uma liga mais mais competitiva, que se manifesta, sobretudo, naquelas áreas científicas em que está em causa o acesso ao ensino superior. As áreas mais, mais competitivas são, como nós sabemos, a saúde e as artes, de uma forma geral sobretudo Medicina e Arquitetura, por exemplo, são dois, duas das formações que eu penso que mais contribuem para a procura de explicações por parte dos bons ou excelentes
1: alunos. António Neto Mendes diz que o sistema de acesso ao ensino superior, impondo médias acima dos 18 valores, veio incrementar a procura de explicações e restringir o acesso a estes cursos às famílias com poder económico.
0: Seguramente não é por culpa da escola que um aluno de 18 ou 17 ou 18 anda em explicações. O que acontece aqui é que há um sistema de acesso em que só entram alunos com 19, por exemplo, no ensino superior. E, portanto, alguém que tem 18, não me digam que é um mau aluno e que a escola ensina mal, precisa de 19. Mas este já não é um problema da escola. Estudos recentes mostram que os alunos que chegam ao ensino superior sobretudo nas, nas áreas socialmente mais valorizadas, é? no caso da medicina e das artes, são alunos que são oriundos de estratos sociais médios e elevados, sabendo nós que uma percentagem muito substancial desses alunos frequentou explicações. É evidente que há aqui um problema de fundo eu penso que as autoridades políticas não podem ignorar.
1: O investigador lembra que o Estado oferece apoio aos alunos com dificuldades, mas estas aulas extra são conotadas com a população mais desfavorecida. A
0: escola pública tem procurado organizar-se para responder a esse tipo de necessidades, sobretudo criando as chamadas áreas curriculares não disciplinares, como o estudo acompanhado, aulas de apoio e outras iniciativas, mas normalmente nós temos registro de alguns casos em que essas iniciativas no seio da escola pública são mal recebidas por uh, algum tipo de alunos, sobretudo por, aqui, por aquele tipo de alunos cujas famílias têm poder de compra para comprar explicações cá fora.
1: A distribuição ao longo do ano não é homogénea. Há um pico no final com a pressão dos exames. Este estudo foca-se no ensino secundário, mas a oferta de explicações estende-se também à universidade e ao primeiro ciclo.
0: A explicação é uma realidade que já atinge um número cada vez maior de alunos até ao nível do primeiro ciclo de ensino básico, portanto, da antiga escola primária. E, portanto, isso seguramente não acontecerá sem nenhum tipo de consequências. Eu, pelo menos pessoalmente, estou convencido de que a frequência da explicação pode, efetivamente, criar, induzir uma espécie de, de reprodução das práticas. E, portanto, se eu me habituo a trabalhar com um apoio extra no ensino secundário, quando chego ao ensino superior, provavelmente eu terei dificuldades em trabalhar sem esse apoio.
1: Os dados recolhidos nas escolas da região de Aveiro revelam que um terço dos alunos gasta até 70 euros por mês, mais de metade dos estudantes desembolsa entre 71 e 210 euros mensalmente e para 7% dos agregados familiares a despesa com as explicações é superior aos 200 euros. A matemática está no topo da lista das disciplinas mais procuradas, seguida pela física, química, biologia e geometria descritiva. Os alunos reconhecem que as explicações os ajudam a ter melhores notas.
0: Em todas as escolas é acima dos 80%. Em algumas escolas chega quase aos 90% dos alunos que dizem sim senhor, as explicações contribuíram para uma melhoria efetiva dos meus resultados escolares.
1: Durante esta época, dizamos, os investigadores de Aveiro estão nas escolas para realizar mais uma bateria de inquéritos e desta forma cruzar informação com os dados recolhidos em anos anteriores. Em soalhos, rodapés, portas ou armários de parede. As aplicações da madeira no interior dos edifícios são muito frequentes nas casas portuguesas. Mas, ao contrário do norte da Europa, Estados Unidos, Austrália e Canadá, há poucos exemplos de casas construídas com recurso a este material. A culpa é do medo dos incêndios, mas não só. Paulo Caxim, investigador na Universidade de Aveiro, diz que faltava informação para os projetistas saberem como dimensionar estruturas em madeira.
3: Cá em Portugal praticamente não existe construção em madeira. Vão aparecendo agora algumas empresas que vão comercializando soluções e, portanto, a informação técnica não, não havia nenhuma informação disponível. O que passava também, muitas vezes, porque não havia no, na Regulamentação Portuguesa de Dimensionamento de Estruturas nada sobre madeiras. Com a adoção dos, dos Eurocódigos, que são, no fundo, são normas uniformes para toda a Europa em termos de dimensionamento, passou a haver também um Eurocódigo para as madeiras e, portanto, passou a haver também mais facilidade dos projetistas, se quisessem dimensionar em madeiras, terem regras para as fazer.
1: A juntarem estas normas para colmatar a falta de informação, Paulo Cachim escreveu um livro editado pela Publiindústria Indústria com o título Construções em Madeira. O investigador do Departamento de Engenharia Civil revela que em Portugal a madeira utilizada em estruturas vem do norte da Europa. Trata-se de madeiras resinosas que dão pelo nome de spruce. No nosso país este material é usado na construção de pavilhões industriais e desportivos e é em passagens peões, mas Paulo Caxim garante que as construções de casas em madeira são uma alternativa aos outros materiais.
3: Se for bem dimensionada pode dar as mesmas garantias numa construção de madeira ou numa construção de rotão ou de aço ou do que quer que seja. É tudo uma questão de se ter em consideração as particularidades que a madeira tem. Pode pensar que tem templos japoneses e chineses que têm dois mil anos ou qualquer coisa assim no género que estão perfeitamente em, em condições e utilizáveis, e com madeira em perfeitas condições. Portanto, é evidente que, provavelmente, algumas peças terão sofrido substituições ao longo do tempo, mas também não tem nenhuma estrutura de botão que lhe dure se que lhe dure 500 anos sem precisar de nenhum tipo de, de manutenção.
1: O investigador garante que as casas de madeira têm uma melhor eficiência térmica, conseguem bons isolamentos acústicos através da incorporação de materiais isolantes entre duas placas e, em termos estruturais, são também uma alternativa fiável. Além disso, a madeira tem a vantagem de ser um produto amigo do ambiente.
3: Em primeiro lugar, é o material natural. Isso acho que é uma questão absolutamente fundamental, quando pensamos na sustentabilidade da construção, o facto de usar um material natural, um material que ainda por cima transforma o dióxido de carbono em oxigênio que é fundamental à vida. e, portanto, Depois, em termos mais estruturais propriamente dita, a madeira é um material que é extremamente resistente e, ao mesmo tempo, também é um material leve, daí que ele seja muito utilizado, por exemplo, em coberturas. E também é um material que é durável, apesar de todos os problemas que pode ter-se mal aplicado. Portanto, a madeira é um material é tão bom ou melhor do que os outros.
1: No Departamento de Engenharia Civil há vários projetos sobre as estruturas em madeira. Um deles está a analisar o comportamento de ligações entre madeira e betão e há ainda outro que pretende estudar o reforço destas estruturas com fibras de carbono.
3: O que nós estudamos foi a possibilidade de melhoria das vigas de madeira com a utilização de fibras de carbono colando na parte inferior ou não necessariamente na parte inferior mas perto do, do, da face inferior da viga de fibras de carbono, com o intuito de, por um lado, tentar melhorar a resistência, por outro lado, reduzir as deformações. Outra solução que também pode ser viável, com a computação de fibras de carbono, é precisamente a questão da reabilitação do reforço de estruturas existentes, com a colagem de fibras de carbono que permitam aumentar a rigidez da madeira.
1: Está ainda em análise um estudo para compreender o comportamento da madeira em caso de incêndio, já que, ao contrário do botão, este material é combustível. Através de um forno existente no Departamento de Engenharia Civil, os investigadores avaliam quanto tempo o elemento estrutural resiste às chamas.